0: Boa noite a você do outro lado, brasileira, brasileiro, curiosa, curioso sobre o rumo que o mercado financeiro tomou diante das notícias relacionadas à economia mundial e brasileira, te digo o seguinte, bombeiros entraram em ação, o Ibovespa voltou a subir na semana, subiu na semana mais de 2%, 2,22%, né? três patinhos na lagoa, 2,22% para cima na semana, enquanto na contramão o dólar afundou e afundou consideravelmente. Na semana, em cinco pregões, foi uma queda de 3,5%, dólar ainda salgado, dólar ainda bem acima do praticado nos pares emergentes, mais menos acima do que estava uma semana, dólar a R$ 5,19. O dia foi de bombeiros agindo pelo seguinte, enfim, lá nos Estados Unidos, Jackson Hole, a semana foi é, com apreensão, né, com tensão, expectativa, no aguardo do simpósio anual de Jackson Hole, o vale ali entre os Alpes do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, de onde Todos os anos se reúnem eh, os principais banqueiros centrais do mundo, tendo como anfitrião esse encontro, claro, o Banco Central Americano. O encontro não foi lá pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia, mas de lá falou. Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. As expectativas eram de que Jerome Powell trouxesse novidades sobre quando vai começar a tirar os estímulos que tem praticado na crise. Os juros foram zerados por lá em março de 2020. Em paralelo, injeções monetárias têm sido feitas nos mercados na base de 120 bilhões de dólares com a recompra de títulos a expectativa era que Powell trouxesse uma data para o começo dessa retirada de estímulos via diminuição das injeções monetárias. O primeiro passo para a retirada de estímulos vai ser esse. E o que que Powell trouxe? Um caminhão de novidades. Nenhuma, nenhuma novidade. Já Powell falou o que todo mundo já esperava uh, e o que já vinha sendo dito, que até o fim do ano deve começar essa retirada de injeções monetárias, não falou em que proporção, não falou quando vai começar. Ou seja, a expectativa que era dedicada para amanhã dessa sexta-feira, ele falou que era 11 horas da manhã, no horário de Brasília, essa expectativa foi empurrada mais para frente. Agora, para 22 de setembro, data da reunião, próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos. Mas, Powell agiu como bombeiro pelo seguinte, agradou ao mercado ele repetir, de novo, sem grandes novidades, que deve ficar só para 2023, a partir de 2023, a alta de juros nos Estados Unidos. É novidade? Não é novidade. Mas outras novidades foram trazidas recentemente e não agradaram, justamente quando foi antecipado essa antecipada essa alta de juros para 2023. Antes era para 2024, temia-se que Powell é, falasse que teria de subir juros antes. Ao fim e ao cabo, isso trouxe alívio. Aqui no mercado nacional, um alívio dobrado, né porque a gente tem os nossos problemas locais. Nossos problem pro problemas locais que seguem no radar. Mas... O Brasil, então, seguindo apenas autossuficiente em alta de juros e queda de crescimento, sem ter essa autossuficiência turbinada também com alta de juros nos Estados Unidos, o que também faria o potencial de crescimento da maior economia do mundo ser deprimido. Sem isso, respirou, então, o mercado aliviado e respirou ainda mais aliviado, podendo acompanhar, como não vinha acompanhando o ritmo quando é de ganhos lá fora, o ritmo das bolsas de Nova York, que fecharam com recorde de novo nesta sexta-feira, podendo então acompanhar esse ritmo com o nosso bombeiro é, doméstico, Arthur Lira. No começo da semana, na terça-feira, ele já tinha botado a sua escada Magiro para apagar incêndio aceso pelo presidente Bolsonaro. Na terça-feira, logo na sequência de uma segunda-feira, mais uma nervosa, em que o mercado brasileiro apanhava na contramão de recordes lá fora, Aqui a Tulira publicava pela manhã um artigo no Jornal o Globo em que rechaçava ameaças de ruptura institucional, não usou o nome aos bois, não deu o nome aos bois, mas só sendo literalmente algum ruminante para não ter entendido o que ele quis dizer. Falou que enquanto tem briga nas redes sociais, enquanto tem é, desmentidos e ataques e tudo mais, isso não enche barriga, isso não controla a inflação, isso não vacina ninguém. É verdade. Enquanto isso, tem uma barafunda rolando. Tem um risco fiscal horas depois desse artigo defendendo a democracia. Arthur Lira defendeu o teto de gastos, falou que a responsabilidade fiscal anda ao lado da democracia e isso, ao longo da semana foi trazendo alguma calma aí, apesar de ontem ter dado uma bela desabada no mercado aqui no Brasil. Hoje se recuperou com a mangueira de bombeiro de Atulira sendo colocada para agir novamente nesta sexta-feira. Ele repetiu o que já vinha dizendo, que democracia e responsabilidade fiscal estão garantidas no que depender dele do Congresso. Ele falou que não vai acontecer nada no 7 de setembro falou que no que depender dele não vai ter golpe nenhum, esse rumor tem pintado aí né, é, com as convocatórias feitas pelo presidente Jair Bolsonaro para protestos contra o STF, é, Jair Bolsonaro fala que não vai dar golpe, mas que vai atender a vontade do povo e coisa e tal, e a gente sabe que muitas vezes tem esses protestos em defesa para o presidente, defesas de volta da ditadura militar. Outro dia o presidente estava botando tanque para esfumaçar na rua. Enfim, mas a Lira apagou essa fumaça toda. O mercado gostou do que ouviu. Ficou faltando explicar como vai fazer o milagre de caber dentro do teto de gastos precatórios e Bolsa Família turbinado, ou seja, como vai conseguir pagar o Auxílio Brasil, que o presidente já definiu que vai ser pago e não se sabe como vai fazer chover dinheiro, mas é, como é que vai fazer isso sem dar calote em precatório? Ele não falou, mas bastou aos ouvidos do mercado essas palavras doces, vale a pena você aí do outro lado que acompanha o saldo do dia, fica o nosso recado. Vale ver como é que a coisa vai ser, porque se o Congresso autorizar empurrar para frente o pagamento que estava definido para o ano que vem de precatórios, ou seja, dando calote nos seus recebedores, o teto de gastos pode sim continuar legalmente, ali na letra da lei, respeitado, mas no frigir dos ovos, furado, porque o objetivo do teto de gastos nada mais é do que conter o endividamento federal. Mas se for é, jogado para frente pagamento de precatório para pagar um Bolsa Família mais gordinho, ao fim, ao cabo, a dívida federal vai crescer e vai crescer é, ainda mais com o teto de gastos sendo na prática ainda que legalmente não seja cometido o crime de responsabilidade com a ajuda do Centrão. O teto de gastos terá sim, como foi, furado esse ano, sim. lá ah, não, respeitou o teto de gastos? Respeitou uma ova, né? Já não foi ano passado e não teria como ser diferente mesmo no eclodir da crise. Não precisaria ter sido esse ano se o governo tivesse feito seu dever de casa, cortado outros gastos para pagar auxílios emergenciais que correram por fora do teto com o aval do Congresso. Agora, teto de gastos pode sim, legalmente ou não, ao que tudo indica, ser furado sim no ano que vem. O golpe está aí? Caia quem quer. Sobre isso tudo, sobre essa mistura de cena americana com cena brasileira e sobre próximas semanas que podem ser de tensão agravada, te convido a conversar comigo. Quando? Na segunda-feira? Que horas? Às 8 e meia da manhã? Com quem? Com a Mariana Dre, Ela é gestora da Trust Investimentos e também com o Felipe Sichel, que é estrategista-chefe do Banco Digital. Modal Mais! Oito e meia da manhã, então, no canal do Valor Invest no YouTube, também no Facebook do Valor Invest, se você preferir, no Twitter. E se você for de LinkedIn, estaremos no LinkedIn para conversar com você aí do outro lado. Mande as perguntas. E se estiver no YouTube, aperta aí o botãozinho, tá lá no nosso canal, já o link disponível para você não perder a hora. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Deixo aqui o meu abraço. Desejo de que você se cuide. A pandemia não acabou. Eu estou me cuidando aqui, contando as horas para receber a segunda dose da vacina. Tá chegando. Em outubro eu tô lá de volta no posto. Um grande abraço. Boa noite. Até a próxima. E tchau.